0: Herzlich willkommen bei Staffel 2, Episode 19 des ABC des Films. Der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hallo Patrick. Hallo Michael. Äh, hier mache ich das so noch energiegeladen und <lacht> lustig. Ich glaube, das Lachen wird uns heute schnell vergehen. Wie glaubst du? Ich ach, weiß nicht. Es gibt doch viel dann. zu lachen in deinem Film. Äh, äh, ja, ja. <lacht> Ja. Findest du nicht? Äh, laut dem Regisseur oder, oder war es der Pro Production Designer, mhm. ist es eine Komödie. Hätte ich nicht ja. gedacht, erstmal. Ja. Ja, okay. Aber es ist nicht nur eine Komödie, lieber Zuhörer und Zuhörerinnen, sondern einer der berühmtesten Filmflops der letzten Jahre. Mhm. Wir haben es auch schon angekündigt, damals im Bahnhofskino Extended Edition zu Donnie Darko, dass wir mal über Southland Tales von Richard Kelly reden wollen. Oh ja. Heute ist es soweit. Der Buchstabe S, S wie Southland Tase von Richard Kelly. Ich lese mal, was der Filmdienst zu sagen hat. Er hat nicht viel zu sagen, aber mhm. ein bisschen was hat er. Ein Wissenschaftler und Irak-Veteran behauptet, die Gezeiten als Energiequelle nutzen zu können, während ein anderer Veteran in ein Hanebüchenes Komplott verwickelt wird, das die politische Karriere eines Republikaners ruinieren soll. In drei Kapitel eingeteilte Politsatire. Der Film wurde nach der Premiere in Cannes erheblich umgeschnitten und lässt in der aktuellen Fassung trotz Spitzen gegen die Bush-Regierung Brisanz vermissen. Hm. That's it. Ach, ich
1: dachte, da kommt noch was. Okay. Hm.
0: Nee, nee, nee. Ähm Hanebüchen. Der
1: Film oder die Inhalts- oder der, die, die Filmdienstrezension? Ja,
0: der, der Filmdienst sagt Hanebüchen und. Ach so, der Filmdienst sagt, stimmt. Habe ich wieder mal nicht zugehört. Äh, nachdem ich den jetzt <lacht> geschaut habe. Also ich, hab, ich bin ja ganz froh, dass der Filmdienst das hier so zusammenfasst, weil ich täte mir echt schwer, den Film irgendwo eine Struktur geben zu können. Mhm. Es ist ein Hanebücherner Plot mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle, der irgendwo wenn man lange drüber nachdenkt, keinen Sinn macht, dann müsste man den Film aber dann noch mindestens dreimal sehen, um vielleicht doch irgendeinen Sinn drin zum Gucken, aber das ist auch so einer dieser, warum der Film so gefloppt ist. Ich meine, bei Donnie Darko ist ja auch, du, du kapierst den Film ja auch nicht beim ersten Mal so richtig. Da ist aber eigentlich so kein Problem, weil der einfach nicht, wir beide haben ja den can -Cut geschaut, ne? Du hast ja auch hm. den can -Cut gesehen. Ja, irgendwann mal. Ja. Ja. Und das sind ja 158 Minuten, das ist, das ist, über, das ist zweieinhalb über zweieinhalb Stunden. Und das tust du ja auch nicht so locker flockig dann sagen, okay, oh, das habe ich jetzt nicht verstanden, ich gucke noch mal von vorne. <lacht> ja, also ihr, ihr merkt schon ein bisschen, äh, schwingt da Frustration ein bisschen mit in dem Ganzen. Ähm, ich habe mir den Film auch ausgesucht, weil ich ihn einfach auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich habe den mhm. eben, damals war, war jeder total heiß drauf. Es gab einen unglaublichen Hype auf diesen Film, weil eben, oh, der zweite Film vom Regisseur von Donnie Darko, und dann hast du halt auch diesen Cast, also diesen, Bomba diesen bombastischen Cast. Hm. Neben äh, Dwayne Johnson, das war sein erster Film, wo er nicht mehr The Rockies, hieß. Jean-William äh, Scott, Michelle Michel Geller, die ja da in 2006 ja doch immer noch. Wer waren oder bekannt waren? Gerade Sarah Michelle Geller, der immer noch mit Buffy große Popularität hat. Justin Timberlake spielt mit. Viele von Saturday Night Live, Amy Pöhler. Kevin Smith spielt mit. Oh. Ja, man erkennt ihn zwar nicht in der Maske. Ist auch besser so. Zelda Rubinstein, das Medium aus Poltergeist, spielt mit. Ja, ganz toll. Bei Ling von Donnie Darko ist auch wieder... Holmes Osborne dabei, John Lovitz mit blonden Haaren, also ein, ein, ein Cast, wo sich jeder darum reißen würde oder gerissen hätte 2006. Und der Schauspielchorifär Miranda Richardson,
1: die ist natürlich, also das so, stimmt, ja. mal so, was es Pres den Prestigefaktor betrifft, auch nochmal auf stimmt. jeden Fall zu nennen, weil da ganz wichtig für den Film.
0: Und dann, dann, dann hieß es ja eben, oh, der Film äh, feiert seine Premiere in Cannes. Und nach Cannes wurde es, war es ja dann schlagartig ruhig, weil jeder weiß äh, in Cannes, dass, die, dass der einfach nur in der Luft zerrissen würde, wie nochmal was. Angeblich zehn Minuten nicht Standing Ovations, sondern Boos, eine wohl sehr grauenvolle Pressekonferenz und, da, und das war's. Vor allem mhm. war der Film zu dem damaligen Zeitpunkt ja auch nach Richard Kellys Aussage ja noch nicht mal fertig. Also gerade die Effekte haben gefehlt und so weiter. Und dann kam er eben auf Sang und Klang los, kam der ja dann auf DVD raus. Und da habe ich ihn dann zum ersten Mal gesehen. Das ist vielleicht das Interessante wieder. Eben, aber ein Film, der einen irgendwie nicht loslässt. Du, du hast immer Szenen in deinem Kopf. Du denkst immer noch ein bisschen drüber nach. Und jetzt war es dann endlich soweit, nachdem Arrow die den Film auch im Can-Cut endlich released hat dieses Jahr. Äh, ich dachte, okay, komm, mach mal das als S. Den will ich jetzt wieder sehen. Ja und jetzt sind wir wieder und jetzt sind wir hier. <lacht> die Story macht halt leider keinen großen Sinn in meinen in meinen Augen, aber eben darum aber aber ich finde eben, es eben ist wirklich einfach frustrierend, weil ich im Herzen irgendwo mag ich den Film. Er hat einfach coole finde ich es einfach Szenen und Sequenzen, die im Kopf bleiben, gerade natürlich die Tanzsequenz da mit Justin Timberlake. Hm. Und eben der Cast ist groß, finde ich toll. Also ich merke ja auch als Zuschauer, wo Kelly da mit, mit seinem Drehbuch auch ein bisschen hin will. Eben diese Spitzen zur, zum ganzen Irakkrieg und eben das Aufkommen des äh, NSA oder des, der, der Überwachung des Patriot Actes, dadurch dieses US-Ident-Firma. Mhm. Es gibt so viel zu mögen darin, aber er kommt... Er schafft es nie und wird es auch nie. Ich meine, auch wenn Richard Kelly sagt, er will den noch, noch mal umschneiden und noch, noch mal Effekte und noch mal diese berühmten Comics, die er dazu veröffentlicht hat, hat verfilmen. Äh, wir haben damals bei uns und Sonny Darko gesagt, <lacht> sowas gehört eigentlich, oder Richard Kelly gehört zu Netflix. Haben wir das, das gesagt? Okay. Das haben okay. wir, glaube ich, mal. damals gesagt, mhm. dass er da gut aufgehoben wäre. Und eben also jetzt ich glaube, ich glaub, würde jetzt Southland Ts jetzt rauskommen, so als Netflix Fünfteiler, Sechsteiler oder so weiter. Ich glaube, da, das würde einschlagen, das wäre eine Bombe. Der wäre super.
1: Wobei ich, glaube ich, hinzufügen muss, ich kann mich nicht ohne an das Gespräch erinnern, ist jetzt auch nur doch schon also, einige Zeit her. Aber wenn ich sage, das gehört zu Netflix, ist das meinerseits zumindest nicht unbedingt als Kompliment zu verstehen. Also ja.
0: <lacht> es ist ja wahrscheinlich dort besser aufgehoben. Aber es ja, also, ist kein ja. Qualitätssiegel. Ja, wir haben damals geredet eben als, 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 äh, um die Freiheiten des Regisseurs, weißt mm, mm. Ja, klar. Ich, ich meine, wobei das bei South ja eigentlich interessant ist, er hatte ja die Freiheiten. Es war ja das war trotzdem ein, ein independent produzierter Film. Mm. Und was mich ja echt baff gemacht hat, weil ich heute auch das, das Making-of da heute nochmal noch mal gesehen habe, dass der ja nur 17,5 Millionen Dollar gekostet hat. Ja, und auch unglaublich schnell gedreht wurde. Ja, 27 Tage.
1: Ja. Genau, in dem äh, Feature auf der Arrow Blu-ray ist ja auch ähm, also ich, Es heißt, glaube ich, Making-of an Unfinished-Film. Ich würde es aber noch nicht mal so als klassisches Making-of oder Making-of-Dokumentation bezeichnen, weil im Grunde ist es nur eine Aneinanderreihung von Zoom-Calls, also Zoom-Interviews der Menschen, die hinter den Kulissen an dem Dreh des Films beteiligt waren. Und ähm, ich fand es jetzt nicht besonders erhellend, weil mir da eben auch ein riesengroßer Teil einfach der, der Menschen fehlt, die eben vor der Kamera standen und auch noch an, den, an den, hinter den Kulissen beteiligt waren. Zum Beispiel einfach auch Menschen seitens der produzierenden Studios. Da hätte ich auch gerne mal deren Meinung gehört zum, zum Release. Aber was ich erstaunlich fand tatsächlich war auch, genau wie du jetzt offensichtlich, wie kleine Brötchen, die da produktionstechnisch backen mussten. Also das Budget ist für einen so ambitionierten Film, relativ klein und auch die Drehzeit extrem kurz. Also da sind mir doch die Brocken aus dem Gesicht gefallen, als ich gehört habe, der Kameramann, wie, den Kameramann, wie er sagte, wir hatten irgendwie drei Drehtage mehr als bei Donnie
0: Darko. Ja genau, statt 24, 27. Mhm. Aber also ich fand, ich meine, ein berühmter deutscher Kritiker hat zwar äh, geschrieben, dass das ästhetisch eine Vollkatastrophe sei, aber... Da kommt jetzt gar nichts von dir.
1: Ach so, du meinst mich? Nee, ich, ich, nee, ich, ich ordne mich ja nicht. Ich bin mich nicht ein als, als äh, guter deutscher äh, Kritiker. okay. Nee, es äh, äh, ist, ist, ist tatsächlich so. Ich war mir, glaube ich, als ich das geschrieben habe, nicht der Tatsache bewusst, dass der Film unfertig ist, auch was so seine Special Visual Effects und sowas betrifft. Also ich dachte, das sei tatsächlich so beabsichtigt, dass das wir da am Ende sehen und nicht einfach nur ein Previous- äh, Gedöns, ja. wenn zum Beispiel da am Ende die, der, der, der Zeppelin
0: explodiert. Wo, wobei da ja in der, ich habe mhm. mir die, 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 die Mühe gemacht und äh, eben nachdem ich jetzt in can Cut geguckt habe, wo ja wo, wo es ja heißt, dass die Effekte da nicht so, so drin sind. Ich meine, es hat trotzdem funktioniert, gut, mhm. relativ gut sogar funktioniert und habe mir dann nochmal den Theatrical Cut angeschaut, eben gerade mit dieser Zeppelin-Explosion, die sieht da genauso aus. <lacht> Nur hat ja Feuerwerk im Hintergrund. Aus, ja. Ja, ja, es Ach, sieht, es sieht einfach unfertig aus, offensichtlich, ja. Ja, also das kann ich schon verzeihen. Ja, aber, wo war, wir man da rausfällt mit diesem Ästhetisch, mhm. mit der Ästhetik. Also ich fand das Production Value darin, mhm. für, für das Geld, auch das die halt ja an Venice Beach mit einer, mit einer Mords Menschenmasse ja auch gedreht mhm. haben, äh, sehr beachtlich. Von daher ziehe ich also, zieh schon auch wieder meinen Hut vor Richard Kelly und ich denke immer noch, er ist... Äh, er ist ein guter Regisseur in diesem Sinne, dass er halt Sachen äh, fertig, oder halt, dass, dass er das hinbekommt, mit kleinem Budget, aber halt dann dafür doch Sachen, die nicht so aussehen, dass es, als ob das Budget klein wäre. Eben mit diesen großen Menschenmassen, auch eben wieder mit eben Stephen Poster, der Kameramann von Donny Darko, ist auch hier der Kameramann, der, den ich toll finde, der hat der wieder fantastische Aufnahmen auch kreiert. Oder auch Sequenzen, wie das mit dem, der, der Panzer, diese Panzerfahrt am, mhm. am Strand entlang. so. Ich denke
1: ja, wenn sie die Möglichkeit haben, On Location zu drehen, ist der Film, sieht der Film tatsächlich relativ gut aus. Ich fand die Sets tatsächlich aber nicht schön anzusehen. Um das jetzt mal irgendwie super diplomatisch auszudrücken. Also, da fehlt es mir einfach an, an Finesse. Ich bin aber auch komplett besänftigt, also nicht in Gänze besänftigt, aber so ein bisschen relativiert sich jetzt auch mein Blick auf das Ganze, nachdem ich eben gehört habe, wie schnell der Film gedreht wurde mit allem was für vergleichsweise kleinen Budget. Wenn man davon die ganzen Stargagen abzieht, weil Leute wie ähm, nicht nur Dwayne Johnson oder Sean William Scott oder Geller, die arbeiten ja nicht umsonst, also auch, auch wirklich. Die, die kleinen Nebenrollen, die sind wahrscheinlich auch nicht günstig, wenn du eben dann so plötzlich so Leute auftauchen äh, lässt, wie Amy Poehler oder Janine DeRofalo. Das sind ja alles Comedy-Stars, die arbeiten bestimmt nicht für ein paar Dollar 50. Ja, also, also Mandy <lacht> Moore. Genau, wenn du dann genau dir ausrechnest, was, was am Ende dann noch übrig geblieben sein muss für die Produktion selber, kann nicht viel gewesen sein. Moby hat ihm äh, den, den Score geschrieben. Das ist auch nicht äh, jetzt gerade jemand, der sagt, ich verschenke gerne meine, meine Kunst.
0: <lacht> ich, glaube, ich, ich glaube, dass er da wirklich so war. Also kann ich mir vorstellen, er war ja ein großer Fan von Donny Darko, dass er da wahrscheinlich schon, hey komm, ich schreibe dir was, ein paar ja. Songs. Und äh, das habe ich habe auch gar nicht gewusst, dass, dass er diese Songs erst also, vor ein paar Jahren jetzt als Album veröffentlicht hat. Also Hotel mhm. Ambience sind die Songs aus Ausland Tales, lustigerweise. Okay. Äh, und äh, Fun Fact, übrigens, Moby verschenkt wirklich seine Kunst. Mhm. Du, kannst, du kannst als der, äh, seine Musik für Creative Commons Sachen nutzen. Da hat du eine eigene Website. Ja, Kleiner schön. Fun Fact. Was für ein großzügiger, großzügiger Herr. Mhm. So. Ja, also das fand ich... Beachtenswert. Aber halt <lacht> in, in, in dem, in dem Blu-Ray-Feature oder auch in, in dem guten Beitrag, das Interview im AV Club, wo er auch darüber spricht, war ja, dass, dass er ja immer mehr zu dem Kern Screenplay dazu gedichtet hat. Mhm. Also auch dieses, dieses Science-Fiction-Element kam ja erst, erst später rein. Und eben da wäre es interessant, was du vorhin gesagt hast. Es wäre mal interessant, jemanden vom Studio oder so zum Hören, warum der Fuck keiner ihn irgendwo da mal eingebremst hat. Weil das ist ja. eben so dieses, 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 dieses Problem. Da, da sind Sachen, äh, Sachen auf Sachen und dann, oh, jetzt haben wir Justin Timberlake für einen Tag. Oh, der, der, der klingt cool, den müssen wir jetzt als Narrator hernehmen, der dann irgendwelche Bibelsprüche zitiert. Mhm. Auch wenn das jetzt hier, hier so klingt, dass wir diesen Film echt schlecht machen. Ich habe noch gar nicht so viel gesagt. Oh. <lacht> man muss ihn schon auch mal gesehen haben, aber man muss vorbereitet sein, dass es wirklich, also gerade diese Narration mit Bibelzitaten und Religionen echt ermüdend sind und eigentlich mit dem Film nicht, nichts zum Tun haben. Ich habe den Film
1: von einem halben Jahr ungefähr geguckt, plus minus, als diese Arrow Special Edition rauskam, von der ich mir auch einiges versprochen habe und diese Erwartungen wurden nicht unbedingt erfüllt, muss ich sagen, weil die ganzen Bonus-Features fand ich jetzt nicht besonders erhellend, wobei es eben auch ganz cool war, mal den Film in dieser Kann-Langfassung jetzt zu gucken in HD und er sieht auch ganz schick aus, sieht besser aus, als ich ja, ihm, 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 ihm vielleicht zugeschrieben habe jetzt zu meiner Kurzrezension bei Letterboxd, aber sei es drum. Ja, jetzt wo ich um die Produktionsumstände weiß, bin ich auch, wie gesagt, ein bisschen besänftigt. Andererseits, ich habe vor ein paar Tagen ein Filmgespräch geführt mit Daniel zu Hudson Hawk und ich finde das eben immer nur mäßig gewinnbringend oder... Es ändert meinen Blick auf den Film nur mäßig, wenn ich dann eben weiß, oh, da gab es Schwierigkeiten in der Produktion, man habe sich nicht verstanden, das Budget war zu klein, äh, Drehorte sind geplatzt, irgendwie Stars haben abgesagt und so weiter und so fort. Das ist ja irgendwie alles schön und gut und auch offen, offenbar hier bei Southland Tales noch in einem viel höheren Maße passiert als jetzt bei Hudson Hawk. Da liegen die Probleme anders, da konnte einfach jeder machen, was er wollte und deswegen ist der Film einfach daneben gegangen. Hier konnte eben anscheinend keiner seine hehren Ambitionen verwirklichen, weil immer das Geld oder die Zeit fehlt, und deswegen ist alles schief gegangen. Es, es, aber es tröstet einen eben nur zu einem gewissen Punkt darüber hinweg, dass der Film nicht besonders gut ist. Da sind schon Sachen drin, die mir gefallen. Von daher, ich bin, glaube ich, eins zu eins deiner Meinung mit einem Pucken weniger Begeisterung, einfach weil ich weniger lange mit dem Film lebe. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Da, da sind Momente drin, die sind wirklich gut. Also diese Soldier-Nummer mit, mit Justin Timberlake ist super. Wir haben ein paar mhm. wirklich coole action drin. Ich mag, dass Figuren gegen ihren Typ oder ihre star besetzt werden, dass eben jemand wie Dwayne Johnson hat, weil ich so, so, so eine nerdige Type spielen darf, während jemand wie John Lovitz in so eine, so eine SWAT-Uniform reingepresst wird und habe so einen... Als Rassist? <lacht> als rassistischen äh, Sondereinsatzkommando-Kop irgendwas spielen darf. Ja, das ist schon alles sehr interessant, dass diese unkonventionelle Rollenvergabe. Und dann merkst du eben ab einem gewissen Punkt, da geht's nicht weiter. Dann hören eben die Effekte auf, gut zu sein. Dann hören eben Handlungsstränge auf, fortgeführt zu werden. Dann scheiden plötzlich Figuren aus dem Film aus durch oft auch plötzlichen Tod oder einfach so ohne Erklärung, von denen man sich was versprochen hat. Ich meine, einerseits natürlich cool. Stars wie Amy Pöller oder Giroffalo oder ähm, Wood Harris, ich bin großer The Wire-Fan, äh, in, in, in so kleinen Wegwerfrollen zu sehen. Oder Christopher Lambert. Ja, aber wenn die dann wirklich nur zweimal durchs Bild gehen dürfen und dann erschossen werden oder sonst aus, aus der Handlung rausfallen, dann fand ich das eben schon bedauerlich. Und ich habe hier und da auch schon mir eben gewünscht, äh, Kelly hätte sich da auch mal ein bisschen zurückgenommen und seine Eitelkeit auch in den Griff bekommen und gesagt, okay, vielleicht ist es nicht so cool, mit den Mitteln, die wir haben, eine Geschichte von 30 oder 40 Leuten zu erzählen, sondern wir konzentrieren uns jetzt mal auf die wichtigsten fünf. Und ehrlich gesagt, diese, das, mein Eindruck von Kelly, den ich über die Sichtung dieses Films jetzt hatte, der hat sich in den Interviews, die ja, die auf dieser Blu-ray drauf sind, schon bestätigt. Also der Kerl ist full of shit, war mein Eindruck. <lacht>
0: ja, also er träumt sehr hoch. Er hat ja da auch dann gesagt, dass er eben Southland Tales Jetzt eben als, als Serie oder äh, Southland Ts 2.0. Ja, aber passiert das oder ist das wieder nur so Gelaber? Ich, ich kenne halt, da jemanden also ich, bei Netflix, der kennt jemanden und wir ja, machen das schon. Also, also nach, nach dem, das haben wir auch damals noch bei Donnie Darko eben gesagt, nachdem Kelly nach der Box bis jetzt nie wieder was gemacht hat. The Box fand ich übrigens okay, glaube ich. Ja, ich fand ihn eben auch auf, uh, und weit unter seinen mhm. Möglichkeiten ja, auch jetzt eben, gerade in, in Zeiten, wo, wo Leute wie Vincenzo äh, Natali zum Beispiel mhm. auch was machen dürfen für, für Streaming. Klingt jetzt wieder so, warte, da darf jetzt auch mal was machen. Nee, aber halt, <lacht> ich glaube, dafür ist, sind diese Streaming-Services wirklich, wirklich gut, weil sie mhm. das auch den nötigen finanziellen Mittel eigentlich haben, um sowas, solche Ambitionen zu erfüllen, mhm. die ein Regisseur hat. in Natürlich in gewissem Maße, aber im, ja. Ich glaube, hier im Falle bei Southland Hills, da wäre es eben wichtig gewesen, dass da mal jemand da ist und sagt, hey Richard, sorry, diese, diese Science-Fiction-Doppelgänger-Zeitriss-Ding, hm. lass mal stecken. Die Geschichte hat für mich, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich jetzt, muss ich ganz ehrlich zugeben,
1: große Teile des, der Handlung, wenn man die so nennen kann, vergessen habe, auch keine nennenswerte Relevanz damals noch mehr, du hast es ja gerade so geschildert, im Kontext des Irakkrieges ist das alles auch noch so rationalisierbar, warum eben Kelly diesen Film macht. Jetzt aber 15 Jahre später kann ich mir keinen nennenswerten Grund vorstellen, warum jemand sagen sollte, Ja, hast du 50 Millionen Dollar, jetzt setz mal deine Vision um. Es gibt Figuren in dem Film, die durchaus so interessant oder vielleicht auch einfach nur weird sind, dass man behaupten könne, man, daraus macht man eine coole Geschichte. Ich meine, Sarah Michelle Gellar macht ihre Sache schon guter als im Ex-Pornostar. Schon <lacht> ähm, <und John> William <lacht> Scott ist auch an, erstaunlich anugurig in ein, zwei Momenten, also rührend in seiner Darstellung dieser, dieser Zwillingsbrüder. Ja. Aber was so die ganze satirische und politische Ebene des Films betrifft, das ist ja komplett überholt und ehrlich gesagt einige Sachen würde ich noch nicht mal sagen schlecht gealtert, die waren auch schon immer schlecht, wie zum Beispiel die Rollen von Beiling oder Kevin Smith ist ja ganz, ganz
0: schlimm in diesem Film. Ich habe mir vorhin so überlegt, wo ich mich halt vorbereitet habe jetzt hier für die Aufnahme. Der, also, der Film ist auch, kannst du wirklich sagen, ein absolutes Kind seiner Zeit. Der mhm. Kelly hat ihn geschrieben kurz nach 9-11. Er ist 2005 gedreht und 2006 rausgekommen und war dann da vielleicht zwei Jahre, eben zwei Jahre aktuell, <lacht> bis Barack Obama kam. Und so. Dann war der Irakkrieg auch weg. Oder vielleicht auch nur ein Jahr, oder wann war Mission Accomplice 2007 irgendwie? Oder also noch, vor, noch vor Obama, aber es ist mhm. eben, darum sage ich vor, habe ich vorhin gesagt, ich weiß, wo der Film ab und an hin möchte mit seinem mit, mit diesen Sachen, mit US-Ident und, und eben, ja, was wir sagen, ah, guck mal an, die, die, die Sniper hier in Santa Monica, die tun nicht ihr mhm. Land beschützen, weil sonst würden die Gewehre nach, nach außen gehen, sondern die zielen aufs Landesinnere. Da kann man sicher was jetzt hin hinbasteln und so was ähnliches hat ja Watchmen die Serie gemacht. Okay. Hm. Vor zwei Jahren. Naja, so lange ist es noch nicht her. Letztes Jahr HBO, ja. oder? Letztes, letztes Jahr, genau. Ich meine, die, die haben die aktuelle politische Situation benutzt. Hm. Und man kann auch ganz klar sehen, was sie da benutzt haben. Aber da, aber da die haben, da, meine, da ist ja auch so dieses Science-Fiction-Element natürlich drin. Hm. Das ist eigentlich so fast wie sous land wenn ich das gerade überlege. Das ist auch diese, <lacht> diese Doom-State-Device. Hm. Aber da haben, haben die haben die Filmemacher es verstanden, es nicht so plakativ herzunehmen, sondern der Watchmen kann man auch noch in zehn Jahren wahrscheinlich anschauen und versteht, hm. um was es da geht. Aber eben, wie, wie du gesagt hast bei Southland Tales, das ist nicht gut gealtert. Gut gealtert ist auch immer so eine wegwerf
1: die ich eigentlich auch gar nicht so gerne benutze, weil im Grunde sagt es vielleicht auch einfach nur bei mich aus, ich sei nicht gut gealtert. Aber ich <stellst exhale> glaube eben tatsächlich, dass der Film, so also du hast es schon ganz gut benannt, damals schon eigentlich kurz vor der, inhaltlich vor der Irrelevanz stand. Und natürlich ist auch grundsätzlich der Anspruch, eine Satire zu machen, die dermaßen lang ist, und der Film dauert ja auch in der Kinofassung schon knapp zweieinhalb Stunden, also die Fassung, die dann in den USA zumindest ins Kino kam für sehr, sehr kurze Zeit, mhm. ähm, der can der ist ja noch mal 15, 20 Minuten länger, das, das können selbst sehr gute Filmemacher nicht so durchhalten. Also eine Satire über die über diese Laufzeit, boah, nee, das, das funktioniert eben auch gar nicht. Vor allem, weil er, glaube ich, den, diesen, diesen Fokus bis. Ähm, auf den zeitpolitischen Kommentar
0: der sehr oft aus
1: den Augen verliert und einfach sagt, genau, ja, und ja. jetzt machen wir aus. doch wieder irgendwie einfach nur, nur einen Actionstreifen oder wir machen doch einfach wieder nur science fiction bums oder jetzt machen wir einfach nur eine, eine, eine platte Komödie und da sind eben auch Szenen, die teilweise unglaublich lange dauern, von denen ich mich auch frage, warum sind die da? Auch diese Frage soll ich mir vielleicht nicht stellen, weil sie auch kein Qualitätsurteil, also keine wirklich gute Aussage macht über die Qualität eines Films. Warum ist die Szene da? Wenn sie mir, wenn sie denn gut ist, ist es mir völlig egal, warum die da ist. Dann muss ich die Sinnhaftigkeit nicht hinterfragen. Aber das tue ich eben bei diesem Film dauerhaft. Also, dass ja, das ich mich das frage,
0: war wa wa äh? Da, da, da habe ich auch eine gute Szene. Das habe ich mir extra aufgeschrieben. <lacht> Wo man schon William Scott zum ersten Mal da treffen, also eben Dwayne Johnson abholt. Da fragt er ihn ja, um was geht in deinem Drehbuch? Mhm. Im, Boxer Santeros hat mit Christa Naul eben dieses Drehbuch geschrieben, das ja angeblich die Zukunft ist, aber dann auch genauso. Ja, Bobby Zukunft. Und dann fahren sie mit dem Auto und den, äh, Boxer Santeros erklärt dem, dem Roland Tappeter, um was es in dem Film geht. Und da kommt dieser, dieser Satz von Christa Naul: The future is far more futuristic than original predicted. Und dann fahren sie mit dem Auto und dann fragt Sean William Scott ihn wieder, um was geht's in deinem Film? Und dann fängt Rainer Rock Johnson an, über Thermonuclear Thermo Babyfahrts zu sprechen. Mhm. Ja, warum? Ich meine, ich mein, klar, das ist, das ist witzig, weil. <lacht> ich weiß auch nicht, vielleicht wurde da von, von Kevin Smith beraten am Set. Ich bin mir auch nicht so sicher. Es sprüht. Also du, du merkst immer was, es ist irgendwie wie so ein, wie so ein Screenplay, das, das ein Zwölfjähriger geschrieben hat. Zum Teil. Ja. Ich, Eben immer dieses. Sachen on top, das on top. Er, er wollte ja eigentlich nur eine, 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 einen Crime-Thriller machen. Mm. Äh, diese Com Comedientruppe kidnapped kidnappt mm. einen äh, Filmstar, um, gut, da haben sie schon jetzt den Kommentar da drin, um im Einfluss auf die Vorwahlen der Präsidentschaft zu nehmen mm. oder einfach Geld zu wollen. Und das ist dann ja hier mit eben, ja dann auch diese republikanische Partei und diese die Demokraten sind ja nur noch diese Neo-Marxists mhm. dazu kommt dann eben diese oh Gott eben da Zelda Rubenstein die diese komischen die Wissenschaftler da spielen mit Beiling dabei und mhm mit ihrem deutschen Namen, was? wie heißen sie denn, hier? wie hießen sie denn jetzt? Von Ach, die von Westfalens. Ja. Von Luft, von Westfalens, ja genau, mhm. äh, denkst, was, was soll jetzt das? Und dann da drauf dann noch dieses Science-Fiction-Ding und End of the World. Und
1: ja, das ist, ja.
0: Es ist, ist einfach verdammt
1: viel. ja, und dabei, ich, ich weiß nicht, wirklich schwer greifbar. Ich tue mich wirklich schwer damit, da auch so jetzt vernichtendes Urteil darüber zu sprechen, weil dafür ist der Film dann eben doch noch zu sehr beseelt von auch einer idiosynkratischen Vision. Und ich möchte auch Richard Kelly, auch wenn ich sage, er ist full of shit, was ich fest glaube, äh, da irgendwie nicht zu nahe treten und zu sagen, er hat keine guten Ideen. Denn er hat ja Donny Darko gemacht, das lässt sich nicht einfach auswischen. Und der ist ein, wenn noch nicht mein ewiger Lieblingsfilm, so zumindest doch ein sehr einflussreicher und sehr, gekonnt, gemachter Film, der, der mich auch immer wieder packt, auch beim zehnten beim Mal. Und Southland Tales, muss ich, muss ich einfach ganz ehrlich sagen, möchte ich glaube ich nie wiedersehen. Es hätte aber so viel schlimmer kommen können, habe ich mir gedacht, jetzt auch beim letzten gucken, weil ich so viele Filmschaffende kriegen nach ihrem ersten kleinen Indie-Erfolg gleich große Studiobudgets in die Hand gedrückt. Da heißt es, hier hast du 100 Millionen Dollar und du machst unser nächstes Superhelden-Franchise. Wiegst äh, du wieder gerade? Und in dem Fall war man da doch sehr vorsichtig. Also irgendjemand, deswegen ah, fände ich, hätte ich es eben auch interessant gefunden, jemand von Universal oder so mal zu hören. Irgendjemand war da doch vorsichtig genug, um zu sagen, hier
0: Ja, wobei, also laut IMDB wurde Kelly angeboten, X-Men The Final Stand zu drehen und er hat, da, er hat ausgeschlagen, um Southland Tales zu machen. Ja, ich bin nicht so sicher, ehrlich gesagt, ob das stimmt. <lacht> Angeblich laut IMDb. Also ich habe es auch nicht in dem AV-Interview oder jetzt hier auf der Blu-ray gefunden. Mhm. Kann, man, kann, da kann man viel behaupten. Ja, ja. Also wie gesagt, für mich ist es eben. Ich bin so zwiegespalten, Es ist ein frustrierender Film zum Gucken. Er ist drei Stunden lang. Er war jetzt aber für mich beim Gucken nie mhm. langweilig. Mhm. Also er, unter, er unterhält. Ja schon, also gerade weil er halt auch immer zwischendrin eben fantastische Sequenzen wie Justin, die Justin Timberlake Nummer hm. drin hat oder auch die eben die, die Szenen, eigentlich alle mit Sarah Michelle Geller, die sind auch sau lustig mit diesem Christa Nau und ihren anderen Pornstars Kollegen, die dann eben singen äh, Teenage Horniness is not a crime, was ja witzig ist und das auch wieder, fand ich wieder auch ganz gut geschrieben war. Das sind aber ungefähr so alles 20 Minuten aufaddiert von zweieinhalb Stunden. Ja, ja. Äh, und dann eben dann halt eben die solche Sequenzen wie eben nu äh, Thermonuclear Babyfahrt und so. Und äh, manches <lacht> von diesen äh, Neo-Marxist, also Nora Dunn ist ja ganz 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 gut dann da noch, aber die andere, ich weiß nicht, wie sie spielt, die dann da auch erschossen wird, ja. da vielleicht ganz furchtbar, ganz schlimm. Ja, und Eli Woth wird kurz erschossen. Wenigstens ein gutes hat der Film. Ah, okay. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, er ist auch, warte mal, wie wird er? Äh, Man who gets shot on toilet, uncredited. Ja.
1: ja, na gut, ich meine, die Besetzung, das guckt sich eben auch so an, als hätte plötzlich, äh, ich glaube, viele Leute, als hätten die plötzlich Richard Kelly umschwärmt, wie die fliegen das Licht, hätten gesagt, ach komm, cool, du bist der Donnie Darko-Typ, äh, ich bin dabei in deinem nächsten Film. Deswegen, ja. ich möchte auch gar nicht ausschließen, dass eben diese relativ bekannten Saturday Nightlife-Komiker zum Beispiel gesagt haben: Hier, ich bin einfach dabei
0: für, für umsonst, einfach nur mal um einen halben Tag am Set rumzuhängen. Aber Was er auch gesagt hat, wo er eben sagt: Hey, wir haben John Lovitz nur für, für zwei Tage, wir haben Justin Timberlake nur für einen Tag, mhm. wir haben diesen Santa monica hier nur für zwei Tage. Ja. Also, so guckt sich S
1: das eben genau. So guckt sich das genau. Wir haben den für einen Tag. Was machen wir denn daraus? Wir haben, wenn es für einen Tag, die den Straßenabschnitt. Was machen wir denn daraus? Und manches ist eben gut gelungen und anderes ist wiederum. Also ich habe auch ein bisschen das Gefühl, je mehr Zeit sie hatten mit den Beteiligten betrifft, Wayne Johnson betrifft, äh, Sean William Scott betrifft eben viele andere auch je mehr Zeit sie hatten, desto mehr Zeit hatten sie Fehler zu machen mit denen und sich einfach handlungsmäßig total zu verzetteln. Vielleicht wäre es einfach cool gewesen, wäre es so eine Nummernrevue gewesen. Hätten sie einfach nur eine Aneinanderreihung von zehn gehabt mit fünf Minuten Amy Pöder, fünf Minuten, was das ich, Justin Timmerlake ja. und so weiter und so fort. Stattdessen kriegt eben jemand wie Beiling, die ähm, sicher ihre, ihre Talente hat, aber Schauspielgott nicht dazu. Eine tragende Rolle, von der ich mich bis von der ich mich bis
0: zum Ende frage was macht die da eigentlich genau? Richtig, das habe ich mir... Na gut. Was macht sie in der Story? Was hat die für eine Signifikanz in der Story?
1: Das weiß wahrscheinlich Kelly selber nicht. Da spricht er auch nicht drüber, wenn er jetzt hier in diesem Feature da über den Film spricht, dann ist es ja immer nur so, ach, Sarah, also Michelle Geller war toll und die Szene mit Timberlake ist toll und also ich glaube, er redet nur über die vier, fünf Aspekte des Films, die ganz gut gelungen sind. Ist ja auch sein gutes Recht, soll er mal machen.
0: Also was ich da auch, was ich jedem empfehlen kann, ist, lest euch dieses äh, AV-Club-Interview durch, in Oral History of Richard Kelly's Southland Tales. Mhm. Da kommt schon so ein bisschen auch raus, was auch andere da gedacht haben. Also da hast du auch einen Link zu zum Beispiel einem Interview mit, mit Johnson, Mhm. aus dem Jahr 2019, wo er eben darüber eben sagt, was er über Southland Tales jetzt denkt. Mhm. Er sagt wohl, es war I took it in, in the gut. Also er war wohl auch sehr, also das, diese ganze Cannes-Situation hat wohl jeden um, umgehauen. Wobei, da frage ich mich auch, wer, wer berät denn die Leute da, da so schlecht? Die waren mit Donny Darko auf dem, auf dem Festival und sind da krachen gescheitert. Mhm. Wer kommt auf die Idee, einen unfertigen Film, gerade Southland Tales in Cannes einzureichen? da kann ich nur den Kopf schütteln, weil so ein Film, das ist doch kein Festival-Kann-Film. Festival ich, ich weiß nicht, lief der im Wettbewerb? Ja. Denn ich meine, also er
1: ist jetzt mitnichten alleine als Film, der in nicht in, im, in der finalen Schnittfassung in Cannes aufgeführt wurde. Da gibt es ja legendäre Beispiele. George Romero's Dawn of the Dead zum Beispiel. Ja. Also dass man da mit so einer Workprint-Fassung hingeht, um einfach erstmal so die Wasser auszuloten. Aber ja, in dem Fall... Denke ich auch, also der Route, da war die Erwartungshaltung doch zu groß, um zu sagen, hier, wir zeigen euch mal was, was eigentlich noch nicht fertig ist. Also, das ist auch schon wieder ganz putzig, also wenn, er, wenn Richard Kelly da sagt, ja, ich war wirklich so naiv und bin da hingegangen und dachte, die Leute sehen das und sagen, ach, da ist ja Potenzial, aber das Ding ist ja noch nicht fertig, hier hast du ein bisschen Geld, um es fertig zu machen.
0: Ja, da hat es andere Möglichkeiten. <lacht> eigentlich. Na gut. Ja, Southland Tales. Genau. Ich sage immer noch, wie ich sag, schaut neu euch an. Ich finde eigentlich einen schönen, schön gefilmten Film mhm. mit einigen äh, Szenen, die einem sicher länger noch im Kopf rumspuken. ist kein guter Film. <lacht> ja. Und jetzt zu was komplett anderem. Ja, gerne. Jetzt bist, jetzt bist du dran, jetzt darfst du reden. Okay, ich, äh, ich, ich mache es kurz und knapp, also nur
1: die Einleitung und dann gucken wir mal, wie lange wir darüber sprechen, weil der Film ist ein Downer, was so die Stimmungsmache betrifft, ungleich zu Southland Tales, von dem wir jetzt wissen, er ist eine Satire oder gar Komödie. The Selfish Giant ist das nicht, über den Film möchte ich jetzt sprechen, das ist ein Familiendrama, ein, ein Working Class Drama aus Großbritannien von einer Regisseurin namens Cleo Bernard. Die ich sehr schätze, die aber vor allem eben für ihr Dokumentarfilmwerk bekannt ist. Und das ist ihr Spielfilmdebüt. Äh, entstand 2013 und ich habe leider wieder keinen Filmdiensttext Und das jetzt zum wiederholten Mal und langsam ärgere ich mich so ein bisschen, weil da hat es mir die erste Staffel, oder ich habe es mir in der ersten Staffel ein bisschen leichter gemacht, tatsächlich auch Titel rausgesucht, die alle in Deutschland irgendwo mal verfügbar waren. Mhm. Aber der hier ist es nicht. Ich glaube, auch den kann man gar nicht so leicht gucken. Außer man ist dann wirklich Willens über eine VPN-Verbindung irgendwo im Ausland. Fern zu streamen oder sich die Blu-ray zu importieren. Ich bin ja der Meinung, man sollte das tun, denn das Surface Shine ist ein sehr, sehr guter Film. Worum geht's? Um zwei Jungen, aber und Swifty sehr unterschiedliche Jungen, aber ist hyperaktiver, sehr lauter Junge und Swifty ist eben sein etwas dicklicher, etwas stillerer und äh, tendenziell eher so ja, in sich gekehrter Freund und ähm, stammen beide aus. Ich, ich sagte vorhin Working Class, aber das trifft so nicht mal wirklich offensichtlich auch Familien, in denen äh, die Eltern keinen Job haben, beziehungsweise auch schon in Trennung leben. Das ist alles äh, also eine wirtschaftlich sehr prekäre Situation, in der die beiden leben und sie sind eben darauf angewiesen, Altmetall, also Metallschrott zu sammeln und das an den Irrt schrotthändler Kitten zu verkaufen, um ein bisschen Geld zu machen. Das ist eigentlich schon so im Großen und Ganzen. Im Weiteren die Handlung, der ist eine lose Adaption des äh, Märchens der selbstsüchtige Riese des Herfestein von Oscar Wilde, wobei Cleo Bernard selber sagt, sie hat wirklich nur so die allergrundsätzlichste Prämisse dieses Märchens genommen und daraus quasi so ihr eigenes Ding gestrickt. Denn wenn man den Inhalt dieses Märchens kennt, wo es eben darum geht, dass ein quasi Riese wieder zurückfindet zur Freude über den Kontakt mit Kindern und das endet dann eben auch alles ganz trist und tragisch mit dem Tod des Riesen, da gibt es keine großen Gemeinsamkeiten, also das kann man gerne also gedanklich gerne in weite Ferne schieben, wenn man sich das eben anguckt. Cleo Bernard hat auch das Drehbuch geschrieben. Die Hauptrollen spielen Connor Chapman, aber der ist eben der, 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 der laute, aufgedrehte und Sean Thomas spielt Swifty, sein Freund. Äh, ansonsten der Film überwiegend wirklich mit weniger bekannten Schauspielern besetzt, mit einzelnen Ausnahmen. Ralph Innocent taucht auf. Ich, ich kenne ihn ja als äh, Finchy hier aus The Office, aber ich glaube, er war auch in den Harry Potter-Film dabei. Spiel, spielt auch so ein Zulieferer, Zulieferer des äh, Schrotthändlers äh, Kitten. Und ähm, ich finde an dem Film sehr besonders wie 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 lebensnah er mir vermittelt, dieses ähm, Gefühl, mich in einer sozialen Schicht zu befinden oder an, an an deren Leben Anteil zu haben, von der ich relativ weit entrückt bin. Was nicht heißt, dass ich mit äh, Menschen in wirtschaftlich prekären Situationen keinen Kontakt habe oder dass auch nicht mal äh, solche Situationen aus, äh, an eigenem Leibe erfahren habe. Aber das Ganze so in einem in einer englischsprachigen Umgebung ist da doch nochmal was anderes. Die Leute sprechen stark akzentuierten äh, dialektischen Einschlag, Englisch. Die Art und Weise, wie der Umgang miteinander ist, ist sehr, ähm, geht einem sehr nahe, finde ich. Mhm. Und der Film kontextualisiert das eben auch nochmal, indem er eine, eine Außenperspektive darauf wirft durch... Zum Beispiel die, die Elterngeneration, also die Eltern dieser, dieser beiden Jungs, oder durch äh, die, die, den Lehrkörper. Man sieht einmal kurz zum Beispiel den Rektor, der dann sagt: Ja, ähm, wir müssen leider ihre Söhne von der Schule verweisen, weil ähm, you have to look at the bigger picture, wenn irgendwie Menschen wie sie an unsere, an, auf unsere Schule gehen, dann erstmal benachteiligt, das alle anderen Schüler und Schülerinnen und außerdem haben ihre Kinder doch sowieso keine Chance. Und bringt einfach nochmal sehr, sehr gut auf den Punkt, dass Menschen, die in, solchen, in einem solchen Umfeld leben, eigentlich gar keine echte Chance im Leben haben. Das ist wirklich authentisch, bis es schmerzt. Der Film schmerzt auch noch in anderer Hinsicht. Er erzählt eine, finde ich, durchaus sehr bewegende Geschichte mit einigen Handlungswendungen, die, finde ich, so von vornherein nicht erwartbar sind, die auch noch mal wirklich ins, ins Mark treffen. Ich, ich mag den Film tatsächlich sehr und es ist eines der wenigen so, Drame dieser Art, vielleicht neben Ken Loaches Cass oder ähm, Die Beste aller Welten, dieses österreichische Jugenddrama, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist, von dem ich wirklich sage, das trifft auf eine ganz, ganz ähm, ehrlich, sich wahrhaftig anfühlende Art und Weise so ein, so ein Lebensgefühl. Mhm. Ohne dabei jemals falsch zu wirken oder auch anbietend zu wirken, sei es in Richtung seiner Protagonisten oder auch in Richtung des Publikums, so von wegen hier, der erhobene Zeigefinger, ich erzähle jetzt mal was, weil der Film ist null sentimental bei dem, was er zeigt. Und sagt niemals hier, aber im Grunde sind das alles ganz feine Leute und der, der Schrotthändler ist gar nicht so ausbeuterisch und die Jungs sind gar nicht so verkorkst und die Eltern der beiden sind ja eigentlich auch total in Ordnung. Nee, das wird schon so gezeigt, wie es ist. Das sind einfach normale also und im, im, im weitesten Sinne im, im, das, was eben im Rahmen eines filmischen Kontexts möglich ist, echte Leute. Die haben alle Makel, die haben alle ihre sympathischen Seiten, aber... Die sind schwierig.
0: Ich fand eigentlich so, da, da, in dem Film ist jeder so gebrochen. Ja. Das sind alles gebrochene Charaktere mhm. oder gebrochene Persönlichkeiten. Mich hat er äh, natürlich durch, äh, aber äh, ein, auch sehr stark an, jetzt, an den Systemsprenger, mhm. äh, den, den deutschen äh, Film. Äh, ansonsten, ja, so wie du sagst, er ist vom Real, ultra realistisch. Also mhm. man, man, man fühlt sich wirklich in diese Welt in diese Welt ver, ver, reinversetzt. Was mir noch da sehr gut gefallen hat, waren die diese atmosphärischen Landschaftsaufnahmen. Ja. Also sowas so, so liebe ich ja. Ich meine, falls jemand mal über mein Instagram äh, mal gestolpert ist, ich mache mach ja gerne mit meinem Handy solche, solche Bilder, wo einfach nur, wo halt keine Leute drin sind, wo einfach mhm. nur eben diese Strommasten mit Wolken im Hintergrund, das, das ist so mein, mein Ding, mhm. das mag ich sowas. Und aber da, da ist der Film ja voll davon. Und das fand ich eigentlich auch das, auch das Tolle, diese, diese Schönheit durch diese Trostlosigkeit, durch diese Einsamkeit. Also. Mhm. Gut, dass, dass du
1: es erwähnst. Ich glaube auch, dass es tatsächlich unabhängig davon, ob einem jetzt der Film am Ende des Tages gefällt oder nicht. Oder vielleicht man auch sagt, das kann ich mir einfach nicht angucken, weil das geht mir zu nah. Das ist zu unmittelbar einfach. Das, sind irgendwie, das kratzt zu sehr an meinen Gefühlen oder nagt zu sehr an meinen Nerven. Der Film ist tatsächlich einfach auch inszenatorisch ambitioniert und auch sehr, sehr gelungen. Also er ist meilenweit weg von dem, was man vielleicht, glaube ich, sich so vorstellt unter britischem Working-Class-Drama. So von wegen immer ganz nah an den Gesichtern der Protagonisten, immer irgendwie Wackelkamera, alles ist irgendwie schäbig und, und, und doof. Und ich meine, klar, die Szenarien, in denen sich die Figuren bewegen, die sind schon schäbig im weitesten Sinne. Die Wohnungen sind unaufgeräumt, die Vorgärten verwahrlost. Der Film spielt zum großen Teil auf einem Schrottplatz oder auf einer von äh, Strommasten übersäten Wiese. Und da liegt dann eben auch schon mal totes Getier rum und dergleichen. Aber in die Art und Weise, wie es in Szene gesetzt ist, ist wirklich, wirklich gekonnt. Also auch, mhm. auch teils wunderschöne Aufnahmen, großartige Totalen. Ich finde ja auch die Action Sequenz mit Diesel, dem Pferd von Kitten, also dem Schrotthändler, mit dem sich da auch, das die war super spannend, ja? Äh, ja, die ist äh, nicht nur, ich meine, ich weiß nicht, ob sie spannend sein soll, aber die ist auch inszenatorisch wirklich toll. Ich dachte mir, ich habe den Film jetzt zum dritten Mal gesehen, wirklich zum ersten Mal auch. Das ist ja wirklich auch was, was man in, in dieser Art von Film so gut wie die sieht, nämlich eine wirklich, wirklich gut inszenierte Actionsequenz einfach. Und die ist auch nicht ohne, weil du siehst da eben PKWs hinter zwei Pferden, die eben so einspänner hinter sich herziehen, äh, fahren, also mit hoher mit hohem Tempo über eine abgesperrte Bundesstraße rennen, das ist jetzt auch, glaube ich, für einen Film mit einem mutmaßlich relativ kleinen Budget, der jetzt irgendwie ohne 20-köpfiges Stunt-Team gedreht werden muss, auch mal eine Leistung, das so in Szene zu setzen. Ja. Hm. Du merkst, ich bin relativ äh, nach, nach einigen, also war ich immer in den letzten Wochen der Fall so, aber von, von diesem Film bin ich sehr begeistert.
0: Ja, na, ich habe hab schon gedacht, danke, danke Patrick, dass du mir wieder so seichte kostest. gibst. <lacht> Andererseits war der ja nur 90 Minuten, was ja nicht unbedingt die drei Stunden von southland ist.
1: Ja, ich glaube, er erzählt auch eine Geschichte, die ist genau richtig für
0: diese Spielzeit, für diese 90 Minuten. Oh ja, ja, absolut. Also also, ich glaube, sowas kannst du auch einem Zuschauer auch nicht, auch nicht wirklich lang zumuten. Da hat es keinen Sonnenschein, da hat es keine, eben wie du sagst, diese normalen working class äh, englischen Dramen, wo da halt mal wirklich mal was aufgelockert ist, wo dann die, die ganze Familie mal äh, auf den Fußballplatz geht und dort ein Picknick machen kann, dann kommt die Sonne raus und ah, guck mal, jetzt wird, jetzt wird alles gut. Hm. Das findest du in dem Film ja über, ü, ü, überhaupt nicht, überhaupt hm. nicht. Wobei ich aber zwar sagen muss, also ich fand den schon sehr vorhersehbar. Ja, <lacht> ja tatsächlich, okay.
1: Ja, also der Film macht ja auch keinen Hehl daraus, dass etwas passieren wird. Das äh, sprichwörtliche Damoklesschwert hängt ja quasi über den Jungs von Beginn an. Und der Film teasert ja auch an jeder Ecke durch auf der Tonspur, auf der Bildspur, auf der ähm, Dialogspur an, dass etwas Bestimmtes passieren wird. Ich äh, möchte jetzt auch nicht im Detail darauf eingehen, was. Aber mich hat dann tatsächlich beim ersten Mal gucken damals schon überrascht, wem es wieder fährt. Ach, das Tragik. war mir eigentlich
0: auch klar. Okay, okay. Also, war für mich, es muss muss er sein. Also,
1: weil es, du meinst, die die größtmögliche Ironie in diesem Moment bietet.
0: Ah, ja, nee.
1: Wer baut den tödlichen Unfall? Der, der Raser mit seinem getüten Audi, der mit 300 über die Autobahn rast? Oder die Familienmutter,
0: die mit 10 durch die Spielstraße fährt? Das nee, wobei es ist, es ist... Um da wieder mal Southland Tales zum Zitieren. Gerne. Wo serbischer Geller dann sagt, it had to be that way. Mm. Und, und, und also es, so, so fühlte sich das dann auch hier an. Das, war, das, das war, ist eine organische, ganz, die, die organische, organische Entwicklung der Geschichte. Mm. Okay. Also, es hätte mich jetzt echt verwundert, Wäre das nicht so passiert? Ich, ich, ich glaube auch, er gehorcht bis in, in, in einem gewissen Maße
1: und in einigen Momenten auch erzählerischen Konventionen, die anderswo etabliert wurden, dass diese ironische Wendung natürlich jetzt nicht äh, nagelneu ist und äh, Cleo Barnard auch in ihrer Funktion als Drehbuchautorin das Rad nur erfindet, ist klar. wer haben auch dann am Ende des, äh, gegen Ende des Films auch noch eine Situation, in der eine Figur quasi aus der Handlung raus transportiert ist, wird die sich hab mitschuldig gemacht hat an etwas, die, diese, diesen Moment fand ich auch im gleichen Maße konventionell wie Convenient, das funktioniert im Englischen eher besser, also diese <lacht> diese Gleichsetzung, also gefällig in dem Moment.
0: Äh, dachte ich ich glaube, ja. ich, glaub, ich weiß, welche Szene du meinst. Ich habe mich ein bisschen überrascht da.
1: Ja, weil sie dann okay. doch eher so an, an, an einem sehr konventionellen Narrativ in, 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 zu entspringen scheint, was wahrscheinlich eher in einem 20.15 Uhr Film
0: im, Im ersten Programm besser ja, oder, aufgehoben. Oder, wäre, so, oder, so, oder so im 50er-Jahre-Schwarz-Weiß-Film. Oh, <lacht> ihr habt mich gefangen. Natürlich, natürlich, hier bin ich. Ja, ich gestehe alles. Genau.
1: <lacht> ja, aber davon lebt der Film nicht. Und ich denke auch, also der Film ist nicht ohne Schwächen. Ich würde den auch jetzt nicht als, als äh, makellos, unantastbares Meisterwerk äh, handeln. Aber ich, ich würde den wahnsinnig bewegen. Er ist, wie gesagt, meilenweit davon entfernt von diesem. Von dieser Art Prekariatsporno, die man eben auch manchmal so hat in dem Bereich, wo man dann denkt, das ist ja zum Beispiel was, was mir unglaublich sauer aufgestoßen ist, damals bei Beast of the Southern Wild, wo ich das Gefühl hatte, oh, hier wird irgendwie mir Armut als etwas ganz Wunderbares ah, ich, präsentiert mh. und die Menschen einfach mal so ungeschönt gezei ungeschön gezeigt und äh, im Grunde einfach ja, fehlender Wohlstand doch etwas, was die Menschen zurückführt zu ihrer eigenen Menschlichkeit. Und nee, hier, der Film zeigt einfach so, wie es ist. Ähm, arm zu sein, ist scheiße. Also Und daraus ähm, das kann der Film eben sehr, sehr gut porträtieren. Und trotzdem hat er eben diese kleinen Momente, diese Lichtblicke, diese Momente auch von, von Zärtlichkeit, finde ich zum Beispiel, wenn äh, Swifty und Aber auf diesem äh, Trampolin da liegen und sich mal um, in, in den Arm nehmen und äh, auch diese Gefühle entwickeln zu den Tieren teilweise, womit sich Aber deutlich Schwerer tut als Swiftie, mhm. aber sie sind da. Es gibt eben diese Menschlichkeit und das ist eben sehr ehrlich, die Art und Weise, wie das ähm, die Regisseurin kommuniziert. Ja, ja wenn ihr Cass mochtet, genau, wenn ihr Systemsprenger mochtet, wenn ihr äh, die Beste aller Welten mochtet, aber, durch Selfish Shine an.
0: Wo, wobei, <lacht> würde es auch so sagen, äh, also wenn man mal auch, auch absolut aus seiner Komfortzone mal raus möchte. Also ist ist das ist wirklich auch eine Empfehlung. Wie Patrick schon gesagt hat, man kann ja Schlimmeres treffen, da diesen, ja wie zum Beispiel Biest of the Saturn Wild.
1: Den ja auch viele Menschen sehr, sehr gut finden. Deswegen, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber meins
0: ist es nicht. Ich fand den eigentlich auch ganz, also von der Ästhetik fand ich den immer ganz gut. Nee, aber halt, das, das ist wirklich was, wo man aus seiner Komfortzone einfach raus muss. Mhm. Und dann wird man, kann man belohnt werden. Ja, danke schön. Ach, dass du beweiflicht bist, das bedeutet mir was. Also
1: ich hab, das ist tatsächlich so ein Film, Self-Stein, wo ich ganz ehrlich sein muss. Also, ich hätte ich hätte es echt traurig gefunden, wenn du gesagt hättest: oh, das, ist wirklich, das war wirklich Käse. Hat mir gar nicht gefallen.
0: Nö, stimmt nicht. Ne? Bin also, erleichtert. So. S, hammer down. <lacht> Ja, nicht geschafft. kurz auf T, Freunde, das ist ja das Schöne an dem Alphabet. Meistens, also in 25 von 26 Fällen, kommt doch ein Buchstabe hinterher. Oh, aber wir könnten eine Bonus-Episode mit ST machen. Ja. <lacht> gut, wir hören uns hoffentlich wieder in zwei Wochen. Genau. Macht es gut. Bis dann. Adios.